0: 경례의 최강시사 네. 이번에는 굵직한 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파여쳐보는 시간이죠. 초적 20분. 박지현 변호사. 한겨레신문 김한 기자 함께하겠습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 네. 먼저 박지원 변호사. 네. 일본 직영 기업의 지금 한국 내 자산 압류를 위한 우리 법원의 공시 송달 효력이 지금 발생을 했죠 이미 그렇죠 어, 어떻게 되는 겁니까 앞으로 이 공시 송달이라는 게 뭔지를 좀 얘기를 해야 되는데 공시
1: 송달이라는 거는 재판이 가장 중요한 거는 서류를 받음으로써 시작이 됩니다. 근데 계속 서류를 안 받거나 못 받는 경우가 생길 수가 있어요. 그런 경우는, 이, 재판하는 과정에서 밤에 한번 보내봅니다. 야간 특별송대라 그러는데, 밤에도 보내보고, 주, 주말에도 보내보고, 그래도 안 받으면 간보에 게시하는 방법으로, 받은 것처럼 간주하는 제도입니다. 음. 그래서, 지금, 일본 기업이 계속적으로 안 받으니까, 그냥 네. 간보에 게시를 해가지고, 일정 기간이 지났을 때, 그런 받은 효과를, 이게 보게 하는 제도, 이 공시송달을 이 하는데 이 공시송달이 이4일날 영시가 되고요. 지금 이 상황 이때부터는 묶여 있는 재산이 압류돼 있는 그런 상태로 간주하게 됩니다.
0: 네. 기반 기자 네네. 지금 피고인인 일본 제철이죠. 네네. 항고를 하느냐 또 하지 않느냐에 따라서 이제 앞으로 절차 진행이 될 것인데. 어떤 결정을 내릴 걸로 지금 보고 있습니까?
2: 예, 오늘 어저께까지만 해도 뭐 지금까지 계속 이제 무대응으로 일관해 왔기 때문에 항고하지 않는 게 아니냐 이런 전망도 있었는데 오늘 아침자 일본 방송들을 보면 속보로 나왔는데 일본 제철이 항고를 하겠다는 입장을 밝혔다고 합니다. 이게 이제 즉, 그 즉시 그즉 항고를 하면 법률적으로는 이 송달 결정이 집행정지가 됩니다. 왜냐하면 내가 이 법률적 대응에 들어오겠다는 라 의사를 밝히는 거는 의미가 있기 때문에 그러니까 들어와서 법적인 판단과 다툼을 한번 해보겠다라는 상황이 돼서 이게 굉장히 이례적인 상황이에요. 그러니까 왜냐하면 지금까지 일본 기업들은 국가 간의 합의로 이미 배상 문제는 종결된 것이라고 다 해서 일체 대응을 해오지 않았었는데 어제 기억으로는 아마 처음인 것 같은데 이 일본 제철이 항고를 함으로써 어 이거에 대한 법적 판단을 다시 받아보는 절차에 들어오는 건데 이게 단순히 시간 끌기 용인지 아니면 뭔가 좀이 배상 문제에 대해서 좀 전향적으로 판단이 바뀐 건지는 시간을 좀 두고 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 네. 그런데 박 변호사님 지금 네. 공시 송달 효력이 발생을 해도 그렇죠. 피해자들에게는 배상금을 지급할 많은 절차가 지금 남아있지 않습니까? 네. 당장 이자산매각을 통한 현금화 절차가 매우 까다로울 텐데. 그렇죠. 어떻게 보십니까?
1: 이게 재판이 있으면 재판을 한다 해가지고 돈이 바로 생기는 거 아닙니다. 재판을 네. 통해서 이겨야 되고요. 그 재판을 이제 이기는데 재산을 확보해야 됩니다 그걸 우리가 미리 하는 걸 가압류라 그러고 가압류가 재판이 이기면 본 압류로 전이가 되고 압류라는 절차가 있고 그 압류를 한걸 묶어두는 거라 그러고요 묶어둔 걸 갖고 경매를 하거나 매각을 합니다 음. 그것을 매각 절차를 하는데 이세 가지 절차를 거쳐야지만이 재판에 이겨 가지고 돈을 받아낼 수가 있는 현금화가 되는데 음. 이거 할 때마다 하나 다 필요한 게 송달이 돼야 돼요 음. 그 서류가 도달해야 되는데 지금 이 신일철주금이나 이이 강제징용 기업들이 안 받고 있거든요. 지금 갔던 게 재판 이기고 두 번째 한게 뭐냐면 압류 정도. 채권 매각 압류 결정만 받을 뿐이고 나중에 매각 결정까지 받으려면 또다시 공시송달절체까지 거친다면 아마도 제대로 받지 않으면 수개월 많게는 수년이 걸릴 가능성도 아, 있다고 생각이 듭니다
0: 네. 김기전에 앞서 네. 포항지원에서 2018년 그 대법원 판결을 근거로 해서 강제동은 피해자들이 제기한 그 강제집행소속에서 압류 대상 PNR pnr이죠. pnr이 포항제철과 일본제철이 합작한 그런 기업이죠. 네. 재활용 회사죠. 그게 이제 주식을 8만 1 0 7 5주를 압류 결정을 했는데 이런 그 주식도 지금 바로 매각할 수가 없는
2: 겁니까 네 이것도 음. 그 가치상정가 적정가치가 얼마냐를 따지는 데또 수개월이 걸릴 것으로 보이는데요 음. 이 pnr 주식이 비상장 주식입니다 일반적으로 이제 상장 주식이라고 하면 주식에 대한 가치평가가 바로 이루어질 수 있는데 비상장 주식의 경우에는 적정가치가 얼마나 되는지를 따지는 데 상당히 좀 까다로운 측면이 있고요 그 오늘 이제 즉시 항고 계획을 밝혔기 때문에 사실 저 즉시 항고를 해버리면 또이 부분도 어 집행이 정지되는 상황이 되기 때문에 그리고 만약에 이게 그 집행이 되더라도 집행 이후에 항고를 또할수 있습니다. 음. 가격이 너무 낮게 책정된 것 같다. 뭐 이런 식으로 항고를 하면 다시 또 지연이 될수 있기 때문에 이 부분도 사실 이제 집행까지 가려면 말씀 변호사님 말씀하신대로 또
0: 이것도 다 송달을 받아야 되거든요. 어. 그러니까 굉장히 또 이것도 수개월 걸릴 수 있는 문제입니다. 야, 산 너무 산이네요. 그렇죠. 박 변호사님 지금 그럼 예. 이런 그 여러 가지 지금 일본 기업에서도 뭐 항고에 제항고또 계속 이제 그 대항을 할것 같은데 아, 이 배상 판결을 좀 이렇게 신속하게 집행할 수 있는 방법이 없을까요? 이게
1: 아마 쓸수 있는 모든 방법을 쓰는 것 같아요. 일단은 송달을 받지 않음으로써 공시 송달까지 가게 하는 게 마지막 방법이고요 지금 즉시항고라제항고는 뭐냐 하면 어떤 결정에 대해서 불복한 절차입니다 이거는 받은 다음에 아니면 받는 것으로 간주된 다음에 쓸수 있는 방법들입니다 그래서 즉시항고라제항고를 하게 되면 다시 이 결정에 대해서 다시 판단을 받을 수 있는 여지도 있는 거거든요 그리고 말했다시피 그 결정이 다시 받아진다 하더라도 또 받지 않는 절차를 거친다면 시간이 꽤 걸리기 때문에 일단은 일본 측 입장에서는 뭐즉시항고를 한다고 하더라도 다시 소송 서류를 안 받을 가능성이 있기 때문에 이게 현금화까지는 뭐 제가 봤을 때는 정말 상당한 시간이 소요될 것이다. 이거는 이건 일본이라서 그런 게 아니고요. 한국의 다른 어떤 채무자도 마찬가지입니다. 그런 일이 음. 생길 여, 여지는 있습니다.
0: 우리 정부가 어떤... 우선 뭐, 변제를 한다든지 하는 그런 방법이 그래서
1: 문희상 안이 음. 나온 것 같아요.
0: 문희상 의원, 이제
1: 의장이 안을 냈던 게, 이 민간에서, 이 이런 식으로 해가지고는 뭐, 제대로 된 뭐, 협상이나 이게 되지 않기 때문에, 민간에서 기업 간에 어떤, 뭐, 모금을 한다든지, 정부가 일정한다든지, 그런 식으로 해야 되지 않겠냐라고 했는데, 뭐, 그거는 지금, 20대 국회에서 폐기된 상황이고요. 의원님이 잘 아시겠지만 네. 국회에서 한다면 가능성은 네. 조금 지금보다는 낫지 네. 않을까 생각이 좀 듭니다. 결국은
0: 이제 이 문제로 해서 조유의 상황이 발생을 했고 한일 이제 정부 간에도 어떤 이 상당히 갈등 국면이 진행될 그렇죠. 수 있는 상황인데 일본 정부가 지금 그 직용 소송과 관련해서 일본 기업의 피해가 발생을 하면 대응 조치를 하겠다 이런 입장을 음. 지금 가지고 있지 않습니까? 네. 어떤 카드가 나올 수 있다고 보십니까? 그 네.
2: 일단 어제 이제 유미리 TV의 그. 스가 요 시대 일본 관방장관이 출연해서 밝혔는데요. 그러니까 모든 대응책을 네. 검토하겠다라는 입장입니다. 그러니까 굉장히 강경한 입장인데요. 뭐 관세 인상, 송금 중단, 비자 발급 제한, 금융 제재, 일본 내 한국 자산 압류 등뭐 다양한 방안이 일본 내에서도 거론이 되고 있고 일본 오늘 아침자 일본 신문들을 보면 굉장히 강경한 어조입니다. 그러니까 이 부분에 대해서 일본도 굉장히 강경한 입장을 취하고 있고 저는 한 가지 답답한 게이 문제를 오래 취재한 기자한테 얘기를 들어보니까 양국 모 모두 지금 외교적 노력을 거의 하지 않고 있거든요 그러니까 이게 사실 대법원 판결이 여차저차한 절차를 밟아서 송달이 되고 한다고 하더라도 그러면 이게 역사적으로 화해와 사과가 끝나는 것이냐는 또 다른 문제고 또그 부분에 대한 노력이 필요한데 이 부분에서는 이제 우리 정부도 마찬가지고 아베 정부도 좀더 전향적으로 서로 좀 대화나 교섭이 있어야 되는데 지금 한일관계가 그렇지가 않기 때문에 네네. 사실 그 부분이 좀 답답한 그렇죠. 부분인 것 같습니다.
0: 일본이 지금 그 보복 카드를 꺼낸다면은 언제가 될 것이냐 이런 시점도 네. 이제 관심인데요. 아, 지금 일본 제철 자산에 이제 압류가 확정되는 시점에 그렇죠. 할 것이냐 아니면그 네. 이후에 이제 한국 법원의 어떤 매각 명령 또는 매각 완료 될 때까지 기다릴 거냐. 아. 어떻게 보십니까? 이거 저는 아베
1: 정부하고 상관이 있을 것 같아요. 아베 상황이 지금 안 좋아요.
0: 지지율도 음. 엄청 떨어져 있고.
1: 아베가 이때까지 정치 행보를 보면 위기 상황이 될 때마다 한국을 건드렸거든요 평화만을 네. 자극했기 때문에 저는 시점상으로는 지금 공기 송달이 이제 효과가 발생한 앞으로 바로 할 가능성도 있지 않을까 뭐 일각에서는 매각 명령 날 때쯤에 하지 않겠나 그래서 연말까지는 좀 이런 상황이 계속되지 않을까 이런 어~ 관측도 있지만 아베는 이거 이용하기 좋거든요. 그러면 자기 또 지지율 올릴 수도 있고 또 일본 안에서 막 뭉치는 현상이 일어나니까 저는 바로 할 가능성도 있지 않을까? 이 보복 조치를 생각이 좀 근데 드니까. 오늘 아침에 이제 네. 항고를
2: 함으로써 사실 명분이 좀 약해지긴 했거든요. 음. 그러니까 항고를 하면 일단 법적 판단이 날 때까지는 기다리겠다는 의미가 포함되는 거기 때문에 그 법적 판단이 진행되는 동안 일본 정부가 보복 조치를 해 버리면 이거는 누가 봐도 명백하게 이제 일본 정부의 실책으로 보여질 것이기 때문에 그렇죠. 그 부분에서는 약간 이제 어떤 선택을 일본이 하게 될지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 네.
0: 네, 지금 우리 정부 역시 지금 국내 법원에 지금 강제동원 피해자 배상을 위한 일본 기업 자산 배강명령으로 일본이 지금 그렇죠. 보고해놨습니다. 지금 네. 대비를 하고 있는 상황인데 어, 어떻게 지금 대비를 해야봅시요 이게 보십니까? 이제 사실은
1: 네. 우리 그
0: 뭐, 뭐죠 그 부품들 네. 어, 뭐 불, 불화수소
1: 같은 것들 때문에 사실 많이 힘들었었는데 어쨌든 국산화가 돼서 오히려 고맙다, 해야 되나? 뭐, 이런, <웃음> 음. 일본이 그걸 해줘가지고, 국산화도 되는데, 근데, 일부 부품이나 일부 원료 중에는 아직 안 되는 것들이 많습니다. 그걸 만약에 보복조치에 들어온다 그러면, 대응책이 있어야 되거든요? 네네. 막 그러다 보니까, 청와대나 외교부나 기재부나, 지금 산자부 같은 것도 많이 보고 있는 것 같아요. 종합적으로 대책을 세우고 있는데, 특히, 일본이 할수 있는 보복조치 중에 가장, 가장 이제 우리가 우려해야 되거나, 꺼려야 될 부분이, 정말, 국산화하기 힘든 어떤 원료에 대해서 보복 조치하는 건데 그 부분에 대해서는 지금 시나리오별로 조치를 뭐 가정해서 대응을 할 것이다라고 밝히고 있는 상황입니다.
0: 네. 지금까지 보면은 이제 일본 정부도 이렇게 우리 한국에 대해서 어 보복 조치를 하는 게 결코 쉽지는 않거든요. 네. 그렇기 때문에 또 결국은 또 이것이 일본 기업에도 피해가 돌아갈 수 있고 음음. 일본 국민들도 피해를 볼수 있기 때문에 뭐 아부의 전글 아무리 그런다지만은 하 제가 보기에는 그렇게 쉽지는, 쉽지는 않을 것 같은데. 왜냐면 하 우리 이번에 맥주안 네. 먹었잖아요. 그러니까 맥주. <웃음> 여행 <웃음> 많이 고해요. 봤어요 여행도 안 가고. 네. 네.
2: 그 부분에서 이제 정치적인 해법을 찾아야 된다라는 지역이 나오는 건데요. 일본이 강제징용 문제에 대해서 사과나를 안 안, 역사적으로 지금까지 안 했던 건 아닙니다. 중국과의 관계에서도 강제징용 문제를 사과했던 적이 있고요. 사과할 수 있는데 지금 아베 정권의 기조나 이런 부분들이 굉장히 강경하고 구구적인 성향으로 흐르면서 이 부분에 대해서는 특히 한국과의 관계에서는 일절 대응하지 않는 그리고 이미 배상에다 종결됐다라는 입장. 고수하고 있는데 이부분의 전환을 끌어내는 게 이제 한국 정부의 외교적 노력이 좀 필요한 부분이고요. 어, 또한 가지는 이제 아베가 한 1년 10개월 뭐이 정도 임기가 남았는데 말씀하신 대로 굉장히 좀 지지율이 낮고 어, 교체 가능성이 있기 때문에 그러면 어떤 외교적 전략을 가질 거냐 우리가 뭐 이런 부분도 이제는 좀 길게 보고 고민을 해야 될 때가 아닌가 싶습니다.
0: 네, 결국은 이제 이런 그 국가 간의 어떤 관계를 국내 정치에 이용을 하려고 하는 것이 문제거든요. 네, 그렇죠. 아, 그래서 이제 이런 국가의 문제 생이 특히 이제 한일 관계는 굉장히 민감하기 때문에, 아 제발 좀 이런 것을 이제 정치적으로 이용을 안 했으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 아 지금 보면 이제 일본 기업을 상대로 한, 아, 지금 피해 배상이 피해 날 이외에도 미쓰비시 중공업, 후지코시 강제, 대승 나치 유압 공업 등 지금 여러 건이 있거든요. 너무 많아요. 네, 그래서 이런그 앞으로는 계속적으로 그 자산 압류나 매각 결정이 지금 진행이 될것 같은데. 네. 시작이 일본 제철입니다. 네. 철주금. 시작이 네, 신을 네.
1: 철주금인데 이게 지금 제일 빨리 지금 진행되고 있는 거고 이 중에. 제가 지금 정확하게 지금 어디인지는 모르겠는데, 재판만 하는 경우도 있어요. 1심, 음. 2심이 진행 중인 것도 있고요. 재판이 끝나가지고 압류로 가야 될 절차도 있고. 네. 만약에 이다 따지면, 이 상당한 어떤, 어떤 금액들이 오갈 거고, 이거 하나하나가 다 양국 간의 외교 비하가 될 가능성도
0: 배제할 수가 없는 상황입니다. 네. 강제징용 피해자들이 상당히 연로하신 분들이기 때문에 우리 정부도 이한데 대해서 어떤 같이 그 책임의실을 공유하면서 하루빨리 이한 문제를 해결했으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 예, 오늘 두분 말씀 감사합니다. 박지훈 변호사 그리고 한겨레신문의 김한 기자와 말씀 나눠봤습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 예. 지금 여러분은 국회의원 윤영석이 진행하는 KBS 1라디오. 대표 아침시사 김경래의 최강시사 여름특집 최강어벤져스 듣고 계십니다. KBS 1라디오 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분입니다.